0: Toen ik op mijn 17e de brief kreeg dat ik was ingeschreven voor de militaire dienstplicht was eigenlijk mijn eerste reactie om die brief zo diep mogelijk in mijn bureau te verstoppen. Want als er een oorlog uitbreekt, dan denk je niet gelijk aan mij om een land te redden. Ik ben echt een angstaas. Maar gelukkig zijn er meer opties sinds dit jaar. Want voor het eerst staan ook meisjes ingeschreven voor de militaire dienstplicht. Alle meisjes die in het jaar 2003 geboren zijn, krijgen daar deze week een brief over. Krijgen we hierdoor ook meer vrouwen binnen Defensie... Dit wordt het nieuws.
1: Het is nog steeds een enorme mannencultuur. Maar zo'n 10% van de vrouwen, uh, uh, van de van de Defensiemedewerkers is vrouw. Dat betekent dat de standaard de, de witte man is. En dat betekent dat het voor vrouwen, maar ook voor andere minderheidsgroepen... zeg ik er nadrukkelijk bij, lastig is om jezelf te kunnen zijn binnen die organisatie.
0: Anne-Marie Snels, voorzitter van de Algemene Federatie van Militair en Burgerpersoneel was dat. En met haar duiken we straks verder in het onderwerp. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is van de Brink. Het is vandaag dinsdag 20 oktober. En jij luistert naar de Dit Wordt Nieuws middagpodcast. MUZIEK het RIVM heeft in de afgelopen week ruim 55.000 positieve coronatests geregistreerd. Dat is een stijging van 27% ten opzichte van een week eerder. De stijging vlakt daarmee af. De twee weken daarvoor groeide het aantal nieuwe positieve tests met ruim 40%. Uit de wekelijkse cijfers blijkt daarnaast dat 185 Nederlanders zijn overleden aan het coronavirus. Dat is een lichte stijging ten opzichte van vorige week. Uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding blijkt dat momenteel ruim 1800 Nederlanders opgenomen zijn in ziekenhuizen. Het grootste gedeelte van hen wordt behandeld op reguliere afdelingen. De 18-jarige man die vorige week de Franse docent Samuel Paty doodde... zou voorafgaand inderdaad een ouder van een van de leerlingen hebben ge -smast. Het gaat om een van de ouders die hadden geklaagd... nadat Paty tijdens een les over vrijheid van meningsuiting... karikaturen van de profeet Mohammed had getoond. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken... ontstond er een haatcampagne tegen Paty... waarin volgens hem ook een doodsvloek was uitgesproken. Eerder vandaag werd ook bekend dat een moskee in een buitenwijk van Parijs voor zes maanden wordt gesloten. Deze moskee heeft onlangs een tegen patie gerichte video op Facebook geplaatst. De politie heeft de uit de gevangenis ontsnapte de Deense moordenaar Peter Madsen opgepakt. De tot levenslang voordeelde moordenaar was niet ver gekomen. De locatie waar hij is opgepakt zou minder dan een kilometer bij de gevangenis vandaan zijn geweest. De uitvinder kreeg levenslang voor de moord op de Zweedse journalist Kim Wall. Hij verkrachtte en doodde haar in 2017 in zijn duikboot toen een journaliste langskwam voor een interview. AZ heeft vandaag nieuwe coronabesmettingen binnen de spelersgroep geconstateerd. De kans is aanwezig dat het Europa League uit duel met Napoli van donderdag daardoor niet kan doorgaan. AZ is momenteel aan het inventariseren wat de omvang van de besmettingen zijn en kan nog niets melden over het aantal positieve tests. De NWS zegt dat er acht spelers positief zijn getest en de Telegraaf heeft het over twaalf. Volgens de regels van UEFA moeten Europese wedstrijden doorgaan... als een club 13 spelers op de been kan brengen. Zo niet, dan moet er een nieuwe datum worden gezocht. Dan het hoofdonderwerp van deze podcast. Dat is dat vanaf nu ook meisjes ingeschreven staan voor militaire dienstplicht... Alle meisjes die in het jaar 2003 geboren zijn... krijgen daar deze week een brief over thuis gestuurd. Het gaat alleen om een inschrijving. De opkomstplicht bestaat al sinds 1997 niet meer. Dus als het ooit zover zou komen dat je een oproep krijgt... dan kan je bezwaar maken. De Tweede Kamer wil meer gelijke behandeling van mannen en vrouwen. En daarom is besloten om de dienstplicht ook voor meisjes te laten gelden. Momenteel is slechts 10% van alle militairen in Nederland een vrouw. Minister van Defensie Anke Bijleveld kwam om deze gebeurtenis in te luiden met een boodschap.
1: Defensie is te belangrijk om alleen aan mannen over te laten, meiden. Momenteel is 10% van onze militaire vrouw en ik vind dat echt veel te weinig. Daarom roep ik alle meiden in Nederland op om eens serieus te kijken naar een baan bij Defensie. We hebben veel te bieden en we kunnen jullie echt allemaal
0: gebruiken. Heeft Defensie inderdaad veel te bieden voor vrouwen? Of zal het nog altijd een mannenbolwerk blijven? Ik vraag het aan Annemarie Snels, voorzitter van de Algemene Federatie van Militair en Burgerpersoneel. Op
1: zich klopt dat. Er is alleen één groot probleem. En dat blijkt ook uit een uh, fors onderzoek wat het Sociaal Cultureel Planbureau een paar jaar terug heeft, gehad, uh, heeft gehouden. Dat de cultuur van Defensie er niet naar is dat vrouwen zich daar nu echt... Op hun plek voelen. Het is nog steeds een enorme mannencultuur, maar zo'n 10% van de vrouwen uh, uh, van de van de medewerkers is vrouw. Dat betekent dat de standaard de, de witte man is. En dat betekent dat het voor vrouwen, maar ook voor andere minderheidsgroepen... zeg ik er nadrukkelijk bij, lastig is om jezelf te kunnen zijn binnen die organisatie.
0: Want hoe ziet dat er op dit moment uit, wat u dan nu schetst?
1: Nou, dat, ook dat blijkt weer uit het onderzoek van het sociaal cultureel planbureau... maar ik kan ook uit eigen ervaring spreken van klachten van onze leden. Het uitzicht in pesten, in ongewenst gedrag, in intimidatie... in soms ongewenst uh, sociaal uh, gedrag, uh, in uh, foute grappen maken... En het lastige daarvan is, uh, als je daar een opmerking over maakt... dan word je snel weggezet als overgevoelig. Je bent een zeurpiet. Uh, en uit het onderzoek blijkt ook dat uh, heel veel mensen uh, daar verder niks mee doen... uit angst voor één, hun carrière... en twee, ze willen ook niet als slachtoffer weg, worden weggezet. En uit dat onderzoek bleek ook, en dat is eigenlijk nog zorgelijker dat 17% van de mensen aangaf die onderzocht zijn... dat leidinggevenden zelf vaak dader zijn van onge ongewenst gedrag. Nou, dat betekent dat er heel veel moet gebeuren in die cultuur. Die cultuur moet veranderen... zodat de, die defensieorganisatie werkelijk inclusief wordt... zodat vrouwen zich daar thuis voelen... zodat mensen met verschillende etnische en culturele achtergronden zich er thuis voelen... mensen met een verschillende seksuele gea geaardheid. En zover zijn we helaas nog lang niet. En als je dat niet oplost... Ja, dan kan je blijven roepen dat je meer vrouwen of misschien meer minderheden of mensen met een diverse seksuele geaardheid wil. Maar je moet het probleem eerst in de kern oplossen. Wil je daar daadwerkelijk resultaat gaan boeken?
0: Maar de signalen van de macho cultuur, de macho wereld, die komen al een tijd naar boven. Ziet u dan daar al verandering in?
1: Nou, te weinig. Er wordt gepoogd stappen te zetten. Hè. Zo is er binnen de landmacht een heel project over cultuur gaande, wat uh, vorig jaar begonnen is met een theatervoorstelling. Uh, maar daar houdt het natuurlijk niet mee op. Uh, uh, dit is een, een, een fenomeen wat van bovenaf in de top breed uitgedragen moet worden en naar beneden. Waar, vind ik, de top zelf een voorbeeldfunctie heeft. Hè. Ik vind het uitermate zorgwekkend als je constateert dat ook leidinggevenden zich schuldig maken aan dit soort gedrag. En dat moet je als defensieorganisatie aanpakken. En uh, je moet die organisatie aanpassen. Wil je daadwerkelijk effect gaan bereiken?
0: En nu is er dan die nieuwe impuls dat meisjes ook ingeschreven staan voor militaire dienstplicht. Denkt u dat ze daardoor ook echt geïnteresseerd raken in uh, defensie?
1: Nou, uh, dat kan, hè, maar voor de helderheid van uh, iedereen krijgt die uh, brief aan alle jongeren. En nu dus ook de vrouwen. Dat is overigens ook gewoon noodzaak in het kader van uh, gelijke be uh, behandeling. Uh, niemand zal opgeroepen worden, want de dienstplicht wordt niet geheractiveerd. Uh, dus misschien gaan er een aantal vrouwen nadenken... Uh, maar dat is niet genoeg. Net zo goed als het niet genoeg is om uh, mooie spotjes uit te zenden... om uh, 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 specifieke activiteiten te doen. Uh, dat is de laatste jaren allemaal gebeurd. Je ziet de cijfers van het aandeel vrouwen in de defensieorganisatie niet stijgen. Je ziet ze overigens vooral in de logistieke, in de administratieve en geneeskundige uh, functies... En wil je ze breder inzetten, dan moet je echt een veel breder beleid inzetten... als Defensieorganisatie om die doelgroep daadwerkelijk tot je te krijgen. En de noodzaak is overigens ook heel groot. Want de vergrijzing gaat door, de ontgroening gaat door... we krijgen steeds minder jongeren. Dus als je niet jongeren uit allerlei groepen aan weet te trekken... dan heb je het nakijken als Defensieorganisatie. En Defensie kort al niet goed onder jongeren. Als je kijkt naar alle lijstjes en alle onderzoeken die daarover gedaan zijn... Uh, dus dat betekent dat je één, het cultuurprobleem aan moet pakken. En de tweede is, uh, dat roep ik ook al heel lang... dat je marktconforme arbeidsvoorwaarden moet bieden. En dat is gewoon niet het geval. Een aantal sectoren met soortgelijke functies bieden gewoon... meer geld, betere arbeidsvoorwaarden. En dat helpt natuurlijk ook niet om de doelgroep jongeren aan je te gaan binden.
0: Maar wat u omschrijft, lijkt me ook te gelden voor mannen. Die, die lopen daar denk ik ook tegenaan.
1: Die, die lopen daar ook. Kijk, met als je zegt, ik ga zorgen dat mijn arbeidsvoorwaarden echt op peil komen... Uh, in, ook, en dat die goed te vergelijken zijn met uh, de rest van uh, de sectoren in Nederland, dan uh, ga je niet alleen de groep uh, 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 jongens, maar ook vrouwen makkelijker aantrekken, denk ik. Maar dat cultuurvraagstuk, dat moeten ze ook echt serieus nemen. Je moet, uh, die, die, die organisatie blijft natuurlijk sterk hiërarchisch. Je moet in het pulletje passen, wil je je daar uh, thuis voelen? Die organisatie moet zo worden dat die iedereen de ruimte geeft om zichzelf te
0: zijn. Iets anders wat je ook wel leest is dat het werk bij Defensie eventueel te zwaar zou zijn voor vrouwen. Kunnen we die luchtbel doorprikken of zit daar toch wel een kern van waarheid in?
1: Nou, op sommige onderdelen is het uh, inderdaad heel zwaar. Hè? Ik, ik noem maar een van de functies marinier. Je moet uh, van uh, goede huizen komen, wil je door dat traject heen komen. Dat geldt overigens ook voor een hele hoop mannen. Maar er zijn nog tal van functies denkbaar. En bovendien is die organisatie ook aan verandering onderhevig waar vrouwen prima een rol zouden kunnen vervullen.
0: Want als je het over dienstplicht hebt... dan komt er altijd de discussie weer naar boven... of de opkomstplicht weer terug zou moeten keren. In 1997 werd die afgeschaft. Zou die terug moeten keren om jongeren van nu te stimuleren? Hoe, hoe kijkt u daarnaar? Alsjeblieft niet. Om, ik ben er falikant tegen om twee
1: redenen. Uh, de minister heeft vorig jaar berekend... dat de kosten van de herinvoering alleen het eerste jaar voor alle 18-jarigen al 15 miljard euro bedragen. Dat is ruim meer dan de huidige Defensiebegroting. Nou, binnen de Defensiebegroting is overal een tekort aan. Dus dat geld kan veel beter besteed worden. En bovendien, uh, die Defensieorganisatie is enorm veranderd. Als ik heel eerlijk ben, we zitten niet meer te wachten op dienstplichtigen. We zitten te wachten uh, die uh, komen en uh, binnen een paar jaar weer vertrokken zijn. We zitten steeds meer te wachten op experts die ook voor langere tijd willen blijven. Die ook willen in, investeren in die organisatie. Maar die straks, als het aan ons ligt, ook weer een goede kans krijgen om elders op de arbeidsmarkt aan de slag te gaan. Dus uh, ik vind het een, uh, een foute keus en ik hoop hij komt iedere jaar opnieuw terug, hè, de discussie rondom de dienstplicht. En ik blijf zeggen: niet doen. Dan gaan we onszelf niet mee helpen. Dan gaan we de veiligheid van ons land en van onze inwoners niet mee helpen.
0: Dus wat u betreft moeten we gewoon een streep door dat vraagstuk zetten. Um, wel nog even terugkeren naar de vraag hoe vrouwen nou te enthousiasmeren zijn voor defensie. Is het onbegonnen werk of ziet u opties hoe dat wel zou kunnen?
1: Ja, kijk, het begint met die organisatie zelf uh, uh, laten zien uh, dat je. Echt uh, open staat voor alle groepen. En dan gaat het niet alleen om meisjes, maar dan gaat het ook, wat ik net al zei, men, mensen met een verschillende culturele of etnische achtergrond, mensen met een verschillende seksuele geaardheid. Je zult ervoor moeten voor zorgen dat mensen zich daar echt thuis gaan voelen. Uh, dan gaat dat uh, bijna vanzelf, zou ik willen zeggen. En iets waarover nagedacht zou worden, is dat je zeg maar, veel projectmatiger uh, groepen meiden gaat benaderen. En ze wellicht ook samen in een opleiding zetten, zodat ze steun aan elkaar hebben... zodat ze weerbaarder worden gemaakt... Eh, eh, zodat die organisatie daar ook beter mee leert omgaan.
0: Ik wil graag dit gesprek dan afsluiten met een simpele vraag. We leven nu in 2020. Eh, we hebben het nu over meisjes en dienstplicht. Hadden we dit niet al veel eerder moeten doorvoeren?
1: Uh, uh, dat had ze gekund. Uh, de vraag is of het effect had gehad... Hè, want alle uh, mooie plannen ten spijt van de afgelopen jaren. Er is geen vrouw bijgekomen uh, in de tussentijd. Uh, dus uh, wat ik al zei, je kan campagne op campagne zetten. Je, kan, uh, 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 eerder, uh, je had eerder zo'n brief kunnen sturen. Maar het gaat niet helpen als die organisatie zelf niet verandert.
0: Dat was Annemarie Snels, voorzitter van de Algemene Federatie van Militair en Burgerpersoneel. En dan het weer. Vanavond is het opnieuw droog. Maar al snel trekt opnieuw regen over het land. Hierdoor koelt het vannacht met een graad of 12 amper af. Morgen start de dag nog regenachtig. Maar in de middag komt de zon er vaker bij. Het wordt zo'n 19 graden dan. Er staat dan wel een sterke zuidwestenwind. Deze is landinwaarts krachtig tot vrij krachtig. En aan zee kan hij zelfs stormachtig zijn. En om af te sluiten nog even dit. De Rotterdamse burgervader, Abu Taleb, is vandaag voor het eerst weer naar buiten geweest... nadat hij vorige week maandag positief werd getest op het coronavirus. De burgemeester had milde klachten en tijdens deze periode bleef hij vanuit huis doorwerken. Abu Taleb vertelde vrijdag in een videoboodschap... dat hij de vrijdag ervoor last kreeg van snijdende buikpijn. En een paar dagen daarna heeft hij zich laten testen. Je bent niet blij met zo'n uitslag... De pijn ben ik in ieder geval nu kwijt. Ik heb nog wat spierpijn over en een lichte verkoudheid, maar dat mag geen naam hebben. En dan is de vraag, hoe is het mogelijk dat je zo lang loopt te hameren op dat virus... en dat je dan zelf ten prooi valt aan dat virus. Niet zoveel over te zeggen. Het enige wat ik me kan indenken is, ik moet een moment van onachtzaamheid hebben gehad. En vervolgens grijpt het virusje. Ik heb die pijn geleden. Jij hoeft dat niet. U hoeft dat niet. Als u nog zorgvuldiger kunt zijn dan ik geweest ben. En tot zover de dit wordt het Nieuws Podcast voor deze dinsdagmiddag 20 oktober. Je vindt de podcast natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag op de voorpagina van nu.nl en in je favoriete podcast app, zoals een Spotify of Apple Podcast. Help ons ook met feedback, vragen of suggesties door te sturen naar podcast@nu.nl. Dat is ons mailadres podcast@nu.nl en natuurlijk kan je ook een recensie achterlaten bij Apple Podcast. Mijn naam is Carne van der Brink. Ik wens je een hele mooie dag. En graag tot de volgende.